0: Hoy pues analizamos cómo somos cada uno de nosotros y nosotras en la vida. Si hay una clase de personas que se agobian con todo y otra que tiene claro que no hay que preocuparse de las cosas, sino ocuparse de ellas. Esta es está una cuestión inherente a nuestra forma de ser o podemos aprender a gestionar mejor nuestras emociones y acciones. Pues ese es nuestro objetivo en los próximos minutos. David Sojo, Gabón. Gabón,
1: Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí a ver si manejamos las, las preocupaciones.
0: <risa> bueno, David Sojo es nuestro psicólogo de cabecera en Gamara de Cerca y hoy la cosa va de gestión de agobios, podíamos decir. Es habitual, David, escuchar que hay personas que se agobian con todo y otras que pasan, decimos probablemente desde el sector que nos agobiamos más. ¿Se puede aprender en la vida a buscar un término medio? ¿Es algo que podemos reconducir?
1: Sí, se puede, se puede aprender. ¿no? De hecho, creo que vivimos en una sociedad que está cada vez... La tendencia que vemos en las consultas es haber cada vez más trastornos de tipo obsesivo, ¿no? que tiene que ver con el control. y Es que vivimos en una sociedad que por una parte es verdad, ¿no? que hay muchos avances científicos y parece que podemos llegar a controlar todo, pero al final el mundo sigue siendo ese valle de lágrimas ¿no? sí. y lleno de incertidumbre. Y a veces, si no somos capaces de tolerar un mínimo de incertidumbre, claro, la cosa se, se complica.
0: Claro, o sea, que nos preocupen las cosas es algo que, que viene de serie. Quiero decir, ¿forma parte de esos genes, de esa genética que nos ha permitido sobrevivir durante cientos, miles de años?
1: Claro, nosotros tenemos un cerebro ¿no? que es predictivo, va hacia adelante ¿no? y se dedica a buscar amenazas. ¿no? Y eso es un poco lo que nos distingue de los otros animales, ¿no? esa capacidad de abstracción y de imaginar. Pero claro... Eso tiene una medida. ¿no? Nietzsche decía ¿no? que todo lo que se lleva al extremo, ¿no? en el término medio, es muy rentable, ¿no? pero si lo llevas al extremo, mm. se vuelve letal. Y entonces, claro, el, el Lichtenberg también, por otra parte, decía ¿no? que eh, la mente humana es tan frágil que puede enloquecer mediante la razón. Entonces, hasta la moneda más, más, más valiosa tiene, tiene su cruz.
0: Bueno, enloquecer mediante la razón. Hoy vamos a intentar no enloquecer del todo y analizar nuestro comportamiento, David. No sé si podemos hacerlo con algunos ejemplos. Y empezar explicando, por ejemplo, qué sería exactamente el engaño de las expectativas.
1: Claro, el engaño de las expectativas viene un poco de eso lo desarrolla Nardone, que son un poco lo que él llama las psicotrampas, ¿no? uh -huh. aquellas eh, que todos utilizamos y todos caemos en algún momento... Pero el problema no es caer de vez en cuando, ¿no? sino que se haga como, como muy rígido. ¿no? Sí, establecernos y... a vivir claro, en es, es, es la historia, <risa> esa etapa. ¿no? Y el autoengaño ese de las expectativas es cuando nosotros ¿no? nos hacemos una idea, nosotros actuamos en base a unos presupuestos que no están probados ni son probables, pero nosotros vamos con ellos en la cabeza. ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, en las parejas. ¿no? En las parejas nosotros a veces pensamos nosotros que nuestra pareja tiene una capacidad excelente de leer las mentes ¿no? y tiene que saber un poco sin que nosotros se lo digamos lo que esperamos. ¿no? Entonces, claro... Eso da lugar a muchísimos problemas, entonces lo que se suele recomendar es eh, hablar y siempre tratar un poco de ver el mundo de, a través de los ojos de los demás, cosa complicada, pero también un poco hablar y pedir las cosas, ¿no? porque muchas veces nosotros esperamos cosas que el otro no sabe entonces nos genera mucha frustración. Claro, pero ¿cómo gestionamos esto,
0: eh, David, por ejemplo, cuando es una situación muy complicada, cuando alguien se ha separado y no sabemos si llamar o no llamar, cuando a alguien eh, se le ha muerto un familiar y no estamos seguros de si molestamos o no, pero claro, no molestar implica no dar señales de vida y eso tal vez genere una herida en la relación. Aquí claro, es que... que
1: yo puedo pensar, ¿no? No le llamo porque seguro que no tiene ganas de hablar, pero igual la otra persona está pensando, joder, fíjate lo que ha pasado y ni siquiera me llama. Entonces yo ahí optaría siempre ¿no? por hacer una pequeña llamada, una pequeña incursión un poco ¿no? para ver cómo es esta persona ¿no? y un poco pues naturalizar esas cosas. ¿no? Si la persona de verdad no quiere hablar no es su momento, pues ya le puedes dejar su espacio sin ningún problema. ¿no? Pero si no eres muy invasivo, yo sí que daría el paso a hablar con esa persona.
0: Empatía. Esto era el primer paso, el, de el engaño de las expectativas. Tenemos también el asunto del conocimiento definitivo. Todo tiene un nombre que da un poco de miedo, ¿eh? pero bueno, claro. luego abundando un poco resulta más, más simple, al menos entenderlo. ¿no?
1: Claro, pero es una cosa que es más común de lo que pensamos. ¿no? Porque vamos a hacer una cosa y antes de dar el paso yo me voy a asegurar de que conozco todo de pe a pato, todo lo que hay que hacer, todo lo que no sé qué, todo lo que no sé cuántos. Y al final es una trampa porque nunca vas a llegar a conocer todo. De hecho, la vida va cambiando y todo. Entonces, esperar a conocer todo para dar el paso te lleva a, 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 no, a no dar el paso. Y luego, además, tú cuando ya tienes cierto nivel a nivel teórico, tienes que dar el paso porque dar el paso y pasar a la práctica es la única manera de seguir mejorando. Entonces, el llegar al conocimiento definitivo, tenemos que tratar de, de no caer en esa trampa ¿no? y empezar uh -huh. a actuar cuando ya tenemos una base un poco como relativamente buena.
0: Hablemos del razonamiento perfecto.
1: Ese sí que nos trae muchos problemas hoy en día, ¿no? porque eh, somos un poco víctimas todavía, sobre todo en Occidente, ¿no? de Sócrates, ¿no? del conocerte a ti mismo, de la razón, de lo que te diferencia de los animales. Pero al final la razón es buena para aquello que depende de la razón. Si tú vas a hacer un presupuesto o vas a planear un viaje, yo te recomiendo que uses la lógica y la razón. Pero si se trata de gestionar una fobia o un abandono, pues la razón no va a funcionar. Es más, no es que no vaya a funcionar, sino que encima te va a meter en un bucle del que te va a costar más salir.
0: Creo que soluciones le planteamos a esto, porque sé que tú me vas a hablar de paradojas, contradicciones, pero, por ejemplo, ¿cómo planteamos el razonamiento perfecto en un desamor? ¿Cómo aplico aquí una lógica no racional para hablar con una persona o para hablar conmigo misma, por ejemplo?
1: Ahí, en un desamor en un abandono, estamos hablando de un luto. Y hay una pérdida, ¿no? Curiosamente, es más fácil de superar cuando tu pareja se muere que cuando tu pareja te abandona. Porque cuando tu pareja se mueve, se muere, ella no ha elegido dejarte y no está por ahí con otra pasándoselo bien. Entonces, es mucho más fácil de encajar. Pero lo que sí sabemos, eh, Shakespeare es una de las personas que más sabía de amor, ¿no? Y Shakespeare decía que la única medicina contra el dolor es el propio dolor. Entonces, la persona ahí es como si llevara una bajazo ¿no? Y tiene que permitirse estar mal para poder dejar de estar mal. Entonces, lo que se recomienda es todos los días dedicar un rato, ¿no? a estar mal, a hacer las paces con eso, porque si tú te quedas ahí, ¿no? Eso duele, pero es como si dijéramos como si echaras una cremita todos los días en esa herida, escuece, pero eso va a permitir que sane, ¿no? Y estamos un poco con lo contrario, ¿no? O sea, aquí no pasa nada, yo no, no, esto... Ahí entraremos
0: eso en el terror del pensamiento positivo, ¿no? Pero... Eso es. <risa> Pero antes eh, quisiera hablar también de las intuiciones. Tú dices que, que no nos debemos dejar guiar en la vida por la primera intuición o la primera sensación que nos genera, pues, un trabajo, un, una nueva comida que estamos viendo, una persona que ha entrado de sopetón en nuestra vida, pues, en el trabajo, por ejemplo, claro, no siempre es fácil, ¿no? Eh, no claro. dejarte llevar por, uh, por esa situación. Y respirar y Pensar. Bueno, venga intentémoslo de nuevo, pero claro, ¿cómo, ¿cómo gestionamos esto?
1: Claro, yo creo que sí, no es exactamente que no hay que hacerles caso, porque a veces las intuiciones sí que son verdaderas, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a las 3 de la mañana y ves una calle muy oscura y tu intuición te dice que no te metas, pues a, a lo mejor no está equivocada del todo, ¿no? Pero luego sí que es verdad que muchas veces está equivocada y, por ejemplo, unas... A veces conoces a una persona que te da una mala espina y igual puede ser porque te recuerda a fulanito, porque, pero el problema de las relaciones sociales es que, claro, lo que yo hago influye en cómo vas a responder tú y, a su vez, va a influir en cómo hago ellos son circulares. Entonces, si yo te empiezo a mirar un poco de reojo, tú vas a mirarme, lógicamente, también un poco de reojo y, y eso va a ser... Y empezaré
0: yo a pensar, no me gusta un pelo, ¿no? Claro.
1: Y cuando tú me mires a mí de reojo, eso va a ser la confirmación que digo yo, ¿ves? Me da mala espina y ves, es que me mira mal. Mm. Entonces, ahí establecemos un círculo eh, muy malo. Esa relación no va a salir adelante, ¿no? Entonces, es un poco no negar que tú tienes esa mala espina, pero bueno, voy a, voy a tratar de comportarme de manera, ¿no? Le voy a tratar como si me cayese bien. Entonces, puedes cambiar esa dinámica, ¿no? Si tú y yo te trato bien, tú te vas a sentir bien tratada, me vas a responder bien y yo voy a decir, bueno, pues igual no es tan mala como yo pensaba, ¿no? Y entonces, es un... o no, igual te das cuenta que dices, esta tía no hay por dónde cogerla. Y entonces, pues bueno, puedes... pero sí que es bueno por lo menos ponerlas a prueba, esas intuiciones.
0: Uh -huh. Estaría bien, la gente que igual nos está escuchando ahora que mañana va a ser su primer día de trabajo, un trabajo nuevo y que vaya con ese planteamiento en la cabeza, ¿no? Yo me voy a, com a comportar como si todos y todas me cayeran bien, aunque supongo yo <risa> que lo sí. supieran desde otro lado sería también curioso ¿no? de, de gestionar, ¿no? Saber que llega alguien probablemente eh, con miedo o con mucho agobio, ¿no?
1: Claro, pero curiosamente ¿no? una de las cosas que se recomienda a la hora de trabajar las habilidades sociales, lo más básico que se le pide a la persona es, sal a la calle, y si personas súper tímidas, sal a la calle y lo único que te pido es que mires a las personas a la cara y a aquel que te devuelva la mirada le sonrías, nada más. Y entonces tú ya cambias totalmente la dinámica con la persona, ¿no? Porque una persona muy tímida, ¿qué hace? Va con la cabeza agacha, no mira a los demás, y eso cómo es percibido por los demás. ¿Cómo? ¿Esta persona? No, no mm. es muy así.
0: Volvemos al no es de fiar.
1: Claro, y volvemos al no es de fiar. Y entonces ahí se establece un círculo ¿no? en el que tienes que romperlo. Y decía la Ocheno que el que quiera recibir tiene que empezar dando. Entonces si tú empiezas con una sonrisa es mucho más fácil que te devuelvan esa sonrisa.
0: Hablemos también del pensamiento positivo que se ha instaurado en nuestras vidas como si fuera la única forma que, correcta de, de afrontar el mundo y, y sin querer ser pesimistas, esto tampoco es así, no, no sé si es sano eh, esta... Esta búsqueda de la felicidad eterna que se nos ha planteado, ya hemos hablado alguna vez de que sí. no somos ni tú ni yo creo demasiado partidarios de, del mundo especialmente happy, de la búsqueda continua de felicidad, pero ¿cómo hacemos para evitar que el, el pensamiento positivo sea lo contrario?
1: Claro, es que incluso hay una, una corriente de psicología, ¿no? psicología positiva, psicología tal, todo positivo, aquí no pasa nada, y tenemos que ver que, que la vida muchas veces no es positiva y el positivismo funciona cuando le sale a la persona solo. Pero si tú a la persona es pesimista y le tratas de convencer de todo lo guay que hay en la vida, eh, le vas a hacer más daño que otra cosa, ¿no? Por ejemplo, a un deprimido, lo último que tienes que hacerle es animarle, porque le hundes más todavía. Entonces, lo que te digo, tenemos que ir un poco haciendo cosas y alimentando para mí una sana decepción, que la vida no es nada positivo, ¿no? O sea, porque claro, si yo me acostumbro a todo positivo, aquí no pasa nada, aquí no da en algún momento seguro que la vida me mete un sopapo que mi, mi positivismo se va a quedar en nada, ¿no? Entonces mm. es mucho mejor desarrollar por lo menos un, un poco esa, la, la famosa resiliencia un poco, ¿no? O sea, esto, esto no es todo de color de rosa.
0: Claro, eh, me gusta esa idea de alimentar una sana decepción que entiendo que es un poco aprender que la frustración va a formar parte de nuestras vidas y no sé si esto ahora mismo a los más pequeños se lo estamos enseñando, lo de que la frustración, bueno, pues forma parte del de, de aprendizaje, ¿no? Porque nos claro. van a pasar cosas que no nos gusten, ¿no? La vida... Es eh, estupenda, pero tiene sus tristezas, sus decepciones, sus sobresaltos, sus fracasos, y hay que aprender que conforman un, un todo, ¿no? Hay que claro. aprender eso, asignatura frustración, desde lo antes posible.
1: Totalmente, ¿no? Sobre todo con los más pequeños, ¿no? Hay un psicólogo muy famoso que dice que un niño, un adolescente, debería ganarse todo aquello que tiene, salvo el plato de comida y el techo bajo el que duerme. Y, bueno, tiene, y el amor, luego eso ya. Y no, el amor, aparte. un poco el condicio. Pero, pero él tiene que ganarse todo lo que tiene y saber que las cosas cuestan, y ahí es donde empieza a valorar. ¿no? Y hoy estamos, por desgracia, vivimos una, una epidemia de sobreprotección. ¿no? Cuidamos demasiado a los hijos, les protegemos, que no le pase nada, que no tal, que no cual. Y así lo que hacemos es un poco, no les permitimos desarrollar esas habilidades para empezar el mundo. ¿no? Y, y lo que cuando son pequeños pueden parecer retos que a los ojos de los mayores son, no, 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 no son importantes, eso es lo que les va a permitir subir la escalera y cuando vayan a un trabajo, a la universidad o lo que sea, tengan herramientas para manejarse en esas, en esas situaciones.
0: Hablas también de la importancia de la coherencia, de, de ser coherentes en la vida, que eso entiendo que, que conlleva que a veces nos equivoquemos. Y la coherencia implica también aprender a decir que, bueno, pues mm. ver, revisemos un poco porque no siempre acertamos. ¿no? Y no claro. sé, pedir perdón forma parte o por lo menos reconocer errores.
1: Hay muchas personas que viven muy felices ¿no? en la incongruencia y la intolerancia, pero muchas veces el cambiar de opinión, el dije esto y tengo que mantenerlo a toda costa, nos da muchísimos problemas. ¿no? Y hay que ver el famoso refrán ese, ¿no? Que rectificar es de sabios. Y muchas veces, aunque tú hayas dicho eso, si en ese momento lo dijiste, es porque estabas convencido, pero las circunstancias cambian, todo evoluciona y tenemos que tratar de tener un poco de flexibilidad, ¿no? Como decía Bruce Lee, un poco como el agua, ¿no? Que lo vence todo porque va un poco... Flexi es, es flexible, ¿no? se va moldando. Entonces, claro, si tú te dedicas a tratar de mantener la coherencia a toda costa cuando las circunstancias han cambiado, pues te va a dar muchos quebraderos de cabeza.
0: Y hay que sumar también que en la vida vamos evolucionando, ¿no? que claro. probablemente cosas que nos parecían... Bueno, imposibles sí, de sí, modificar sí, sí, sí. En, en nuestro pensamiento. Con 18 años, con 25 no serían lo mismo. Con 40 han cambiado muchísimo y puede que demos tanta vuelta que hagamos sí, el completo, sí, ¿no? sí. el 360, y descubramos que en algún momento de nuestra vida volvemos a coincidir con los 18 o no, ¿no? Y claro, no pasa nada. Claro.
1: ¿no? Y te das cuenta, ¿no? Del iluso que eres o de la perspectiva que tenías que no se ajusta nada a la realidad. Y es como eso, ¿no? De, de este agua nunca beberé. Pues, y pues mm. igual sí. Igual y, sí. Y cuando llegue, pues igual tienes que reconocerlo y dejarte un poco, ¿no?, de, de tratar de mantener esa congruencia a toda costa.
0: ¿Has explicado, David, situaciones concretas para aprender a resolver problemas o afrontar pues, esas preocupaciones que nos agobian tantísimo en algunos casos? ¿Qué pasa cuando ese miedo, ese agobio, no es proporcional a, a la amenaza? Cuando se nos va de las manos y no estamos gestionándolo bien, ¿por dónde empezamos a relativizar esos problemas?
1: Uh -huh. Yo ahí distinguiría entre miedo y angustia. El miedo es cuando tú tienes un algo concreto que te da un miedo. Y la angustia es cuando tú estás un poco como... ¿no? O sea, es como tengo la sensación de que va a pasar algo, pero no no hay nada concreto. Por ejemplo, en el COVID, en la pandemia, se hablaba de miedo, pero era angustia, no porque teníamos un enemigo que ni se veía, ni sabíamos cómo iba, venía, ni se reproducía, ni nada de nada. ¿no? Entonces, era muy angustioso, porque tú no tenías un enemigo contra que luchar. Entonces, cuando hablamos de miedo, de algo concreto, tú vas a vivir una situación, tienes que hacer algo, lo que mejor funciona es, eh, hay que tener en cuenta que la evitación es la madre de todos los miedos. Entonces, cuanto más evitas, más crece el miedo. Entonces, se trata un poco de ayudar a la persona a ir afrontando. Y el primer paso, el más sencillo, es en la imaginación. Había un papiro sumerio de, del 5000 Cristo que decía ¿no? que el miedo mirado a la cara se transforma en valor y el miedo evitado se transforma en pánico. Entonces, se le pide a la persona que se ponga todos los días media hora a pensar que es todo lo peor que podría pasar. ¿Media Entonces, hora? Media hora. Entonces, ahí... Vale. La persona va conectando, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si no sé qué, y al final es un poco como ver una película de miedo. Cuando tú ves una película de miedo la primera vez, te da bastante miedo. Ya ves una segunda vez, ya sabes dónde viene el malo, dónde lo matan, ya te da menos miedo. Y cuando lo has visto 17 veces, esa película no te genera absolutamente nada.
0: Pero si es angustia.
1: Si es angustia, tenemos que ir un poco... Es diferente, ¿no? Porque ahí se suele... Estamos ante una persona que tiene una mente excesivamente precavida. Es como que tiene la sensación de que pasa algo, pero no pasa nada. Entonces, hay nuestra mente inconsciente donde están todos estos miedos, emociones, no hay razón. Entonces, por mucho que tú razones y busques no pasa nada, no suele cambiar esa percepción. Entonces, se recomienda, se le pide a la persona a la mañana, cuando te levantes, antes de empezar el día, piensas que es lo peor que puede pasar durante el día y lo escribes. Cierras el cuaderno, dejas pasar el día... Y a la noche, cuando vuelvas a la cama, chequeas a ver qué ha pasado y qué no ha pasado. Lo que suele suceder es que el 99,9% de las cosas no suceden. Entonces, como que tú a tu mente no se lo explicas, como que se lo vas demostrando con este ejercicio. ¿no? Entonces, eso permite un poco reajustar esa percepción un poco más... Digamos, como a la baja, ¿no? Como que no hay tanto peligro como la persona se imaginaba.
0: Eso igual sirve para quitarte un drama de la cabeza, ¿no? Porque a veces tenemos una preocupación recurrente por pues, una cuestión de trabajo, por ejemplo, que nos da muchas vueltas al sector que se agobia muchísimo, se agobiará infinitamente. Los que no se agobian con nada, pues me imagino que esperarán a, a la, al accidente ya en horas de trabajo, cuando ya no quede más remedio que afrontar el problema. ¿Pero escribirlo sirve también para sacarnos algo de la cabeza cuando nos está generando esa amargura en bucle?
1: Sí, sí, sí. Escribirlo va muy bien también, ¿no? Porque es una forma también de meterte más en la película esa, ¿no? De qué pasará y que no sé qué y no sé cuántos. Y te ayuda un poco a estar más, enero, más sereno ante esa emoción y a tener un poco más, como un poco más de cintura a la hora de afrontarlo.
0: Pero hoy comenzábamos la charla, David, hablando de cómo somos de diferentes en el mundo, ¿no? Quien se agobia por casi todo, quien no consigue es que se preocupe por nada y cómo, bueno, pues unos pocos consiguen establecer ese equilibrio de ocuparse y no preocuparse demasiado. Y bueno, entendemos que poco a poco se puede aprender. En líneas generales, eh, parte viene en la genética y, y parte podemos aprender. O sea, al que de nunca le ha preocupado nada, que sea más o menos intenso, tampoco vamos a conseguir. Porque claro, se juntan dos extremos en una misma mesa y la cosa se puede complicar.
1: Claro, pero quizá el objetivo no es que no te, o sea, no, que no te importe nada las cosas, ¿no? pero sí un poco llegar a un equilibrio funcional. Quizá mm. no vas a llegar, ¿no? como todos tenemos ese amigo huevón, ¿no? que le da todo igual, quizá no llegues a su nivel, pero sí que puedes llegar a gestionar esas emociones de forma... A entenderle, forma... ¿no? ¿Eh? A
0: entenderle. Eh, a
1: entenderle y por lo menos a que digamos puedas llegar a un equilibrio funcional, lo ¿no? que te mm. permita digamos, no, no, no tropezar ahí.
0: Pues ocuparnos en vez de preocuparnos de lo que no podemos solucionar y entender, bueno, pues los extremos, porque a veces eh, en la vida no, no todos tenemos que afrontar las cosas de forma igual y unas las hacemos mejor que otras. la ojo es psicólogo en, en Bilbao. Es que como siempre, por ayudarnos a entendernos mejor, ¿eh? que, que es importante.
1: Gracias a ti, Miriam Cabo. Hasta,
0: hasta pronto.